1: Soy José Ángel, un interno del Centro Penitenciario de Bonche, desde donde hoy iniciamos un nuevo programa de Camino de Santiago, y donde un grupo de internos interesados en todo lo relacionado con el camino les vamos a ir contando noticias y experiencias que nos parecen del interés de todos ustedes.
0: Es Compostela tierra de amores, tierra de encantos, tierra de flores, lar del apóstol, un lar bendito, poema inmenso, casi exquisito, vergel brotando casi florido, sueños de vida, sueños divinos, peregrino, sueñas y convencido, que Compostela es tu paraíso.
1: Acabamos de escuchar ahora a Natalia, el poema O Compostela, y ahora el editorial que nos preparó Julio con el título La
2: incertidumbre, el camino y la fe. Como muchas personas que reflexionan sobre la vida, sus caminos y el destino, yo lo hago sobre los renglones de la fe, de la ciencia, del sentido común para encontrar respuestas a mis preguntas. Creo que Dios me invita a escuchar el testimonio de personas devotas antes de creer o no creer. Para los católicos, el camino de Santiago es un referente demasiado importante, rico de verdades, rico de fe. Creo que quien lo hace para llegar ante el apóstol, conversar y confesarse a él, lo hace por devoción cierta. Sé que durante el camino existe mucha hermandad, mucha sensibilidad y complicidad humana. No creo que existan más claras verdades que me acerquen a Dios que la de los peregrinos sus historias me harán comprender las certezas del porqué se desea ser cristiano, mucho más allá de las plegarias, mucho más allá de las promesas, mucho más allá de los sufrimientos, mucho más allá de las glorias recibidas o no. Quiero al mismo tiempo tener clara la función y el compromiso del ser humano en todo este contexto para que las incertezas de fe cada vez sean menos. Me digo que, si Jesús se sacrificó por el bien de la humanidad, me parece agradecido que ésta no olvide dejar de sembrar lo que él y cosechar aquello que, en el fondo, muchos queremos tener, la fe. Quisiera solo hermandar con los peregrinos, sin demagogia y sí con mucho sentimiento, para desposar las ansias que alimentan esta fe, a pesar de las siguientes preguntas que a diario me pongo como persona y ser humano. ¿Por qué el cielo no llora sus lágrimas allí donde sequías y celas necesitan? ¿Por qué debemos robar cálidos trocitos de las pudientes alegrías para llenar los vacíos de las fías tristezas? ¿Por qué las sombras no pueden tener luz y los dramas ignorar por una vez su propia existencia? ¿Por qué calmamos nuestra sed con ese mar de lágrimas que no son nuestras? ¿Por qué llevamos aquellas angustias que de nosotros queremos lejos? ¿Por qué nutrimos nuestras glorias con la agonía de otras sonrisas? ¿Por qué velamos solo nuestros sueños sin pintar lienzos para otros ensueños? ¿Por qué hemos llegado a amar solo nuestros egoísmos e ignoramos la solidaridad de Jesús? Sinceramente me es difícil comprender a aquellos creyentes que creen tener asegurado el paraíso por el solo hecho de su supuesta pertenencia. Creyentes que ignoran lo que significó Jesús. Pero eso sí, alimentan y se alimentan cada vez más de lo que son los egoísmos de esta sociedad. Hasta hoy no he tenido la sensación que el frío de mis incertidumbres Siente el manto de la fe, pero no renuncio a encontrar su abrigo. Sé que hacer el camino, conversarlo libre y fraternalmente con los peregrinos, me ayudará a aclarar mis oscuridades para que al llegar ante Santiago poder conversar con él. Estoy seguro que no me negará su atención, como no me la niega Dios, aunque sea uno de sus hijos inciertos y pecadores que tiene deseo de creer.
1: Luis nos va a hablar sobre el programa de televisión Buen Camino.
3: Buen Camino acompaña a más de 60 peregrinos hasta Santiago de Compostela. Gentes de Japón, India, Bahamas, el Congo o Estados Unidos se unirán a esta experiencia, empezando su camino desde Finlandia, Málaga, Irlanda y demás partes de Europa. Sus retos personales, sus motivaciones, sus experiencias, sus anécdotas y sus historias se mezclarán a lo largo de cada capítulo. En cada programa, la presentadora, Marta Márquez, se encuentra con peregrinos muy variados, llenos de historias emocionantes, sorprendentes, divertidas, interesantes y, sobre todo, sinceras y auténticas. Más allá de la anécdota de las incidencias del recorrido, del trasfondo divulgador y del entretenimiento, buen camino traslada al espectador la intensidad del viaje interior, que cada uno de los peregrinos vive como una experiencia inolvidable durante el camino el programa cuenta historias como la de Cathy una profesora de San Francisco Estados Unidos que lleva consigo las cenizas de su madre Irene y Sam una madre y su hijo de tres años que montados en bicicleta descubren los paisajes y rincones de Galicia en unas vacaciones que difícilmente olvidarán Derek un soldado irlandés destinado a Irak que encontró en el camino el remedio para sus pesadillas y visiones o Sara la actriz y que recorre el camino acompañada por su pareja y sus dos perros. Además, Marta Márquez conoce a Narciso, un gaditano que emprende trayectos de centenares de kilómetros con su mula chata, a Ala, una mujer de Dubái que peregrina hacia Santiago junto a un grupo de mujeres musulmanas, a Juanjo, un estudiante argentino que lleva cuatro años ahorrando para pagarle a su padre el único viaje de su vida, y a Manuel, un jubilado madrileño que se dedica en cuerpo y alma a resucitar el antiguo camino de Euclis. La presentadora vive en primera persona las circunstancias y las vivencias de los peregrinos con los que se va encontrando. Y conoció qué es una payoza, cómo funcionan los albergues, quiénes son los hospitaleros y a qué se dedican, o cómo tratar las ampollas y las agujetas, además de dar a conocer monumentos, curiosidades y tradiciones. Este viaje contará con planos de un dron, Cámara de movimiento y un tratamiento visual muy cuidado. Además cuenta con imágenes captadas por los peregrinos.
1: El mes pasado el periódico El Faro de Vigo informaba sobre un francés de 76 años y su burro de 11 que peregrinan por la Vía de la Plata desde Sevilla hasta Santiago y Fisterra y de regreso a su pueblo de Nyons.
0: Edmond Orsoni y su burro, Simón, caminaron unos 3.000 kilómetros en cinco meses. Este peregrino francés, de 76 años de edad, y su fiel compañero de fatigas, de 11 años, realizan todo el recorrido de la Vía de la Plata, desde Sevilla a Santiago de Compostela. Desde Galicia, emprenden el regreso a su pueblo de origen, Nions, situado a unos 70 kilómetros al noreste de Avignon. Su aventura comenzó con un viaje en camión, desde su localidad hasta la capital andaluza. Pero el regreso lo harán a pie, por el camino francés, hasta saint jean Pied de port Cruzarán los Pirineos y cubrirán algo más de 300 kilómetros hasta llegar a la ciudad de Toulouse, desde donde todavía les quedará un trecho de 400 kilómetros hasta Nions. No es la primera vez que Edmond y Simón hacen juntos el camino de Santiago. De hecho, sus pies ya han dado cuenta de más de 5.000 kilómetros por la vía Francigena y el Camino del Norte, que se elevan a 8.000 al final de la presente caminata. Operado de rodilla en enero, Edmond anuncia que seguirán con distintas rutas chacobeas, mientras a los dos les queden fuerzas, y estima que en el caso del burro Simón será hasta que cumpla los 18 o 19 años, pues con más edad ya se considera un animal viejo y tendrá que descansar.
1: El Camino Inglés ya cuenta con su propia Asociación de Municipios y 14 localidades por las que transcurre la ruta hasta Santiago de Compostela, que pasan a formar parte de su estructura.
4: El Camino Inglés es la ruta jacobea que nace en La Coruña, en Ferrol, para recorrer la provincia hasta Santiago de Compostela, en la localidad de Carral. Se ha continuado oficialmente la Asociación del Camino Inglés que desde su nacimiento persigue el objetivo de promover en esta ruta la larga tradición jacobea, que ha servido históricamente como un puente de la unión de pueblos del norte de Europa y el Camino de Santiago. La sección del Camino Inglés tendrá en su primer presidente, Emanuel Miras, actual alcalde de Oroso. Mientras que la vicepresidenta corresponde al consejo de órdenes. La secretaría de queda en manos de Betanzos. La Tesorería de Carral y los tres locales son para Mesía, Puente Delme y Narón. La asociación estará construida por 14 de los 18 ayuntamientos de la provincia de La Coruña, por los que transcurre esta ruta. Ferrol, Narón, Neda, Ferni, Cabanas, Fuente Deme, Miño, Paderne, Betanzos, Abegondo, Carral, Mesías, Órdenes, Oroz y Santiago, no se ha sumado a ellas las localidades de A Coruña, Corulledo y Cambre. El camino inglés es una ruta jacobea con muchos cientos de años, de tradición utilizada por los peregrinos del norte y oeste de Europa que lleva a un barco de las costas de A Coruña, con el destino a de Santiago de Compostela. Entre estos peregrinos se encuentran sobre todo ingleses, aunque también escoceses, irlandeses, escandinavos, flamencos, que también toman las variantes que nacen en A Coruña o Ferrol.
1: El periódico Lava de Galicia incluía entre sus reportajes uno titulado Peregrinos VIP por el Camino Francés.
5: Hay un gran interés entre los estadounidenses por ir a pie a Santiago. Vanessa Illanes Diego, hija de Goloñés y de Cubana, nacida en Florida, organiza peregrinaciones a Santiago por el Camino Francés con su socia americana Kate. En concreto preparan normalmente caminatas de cinco días a Santiago, desde Sarria para personas que quieren vivir una experiencia espiritual pero los que se apuntan a esto, gentes de Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña y Australia no quieren renunciar a comunidades cuando el periodista contactó con ellos acababan de hacer la etapa entre Puerto Marín y Palas la mayoría eran jubilados americanos que al llegar al alojamiento en Monterroso ya tenían las maletas en sus habitaciones mientras esperaban por la cena algunos de los integrantes del grupo en lugar de descansar en la habitación o tomarse una copa de vino blanco... ...aprovechó para apuntarse a una clase de yoga... ...que impartió la profesora que viaja con ellos... ...en el césped del jardín, debajo de un pino centenario. La cena la sirvieron a las siete y media de la tarde. Paella, una con pescado y otra de verduras... ...porque en el grupo hay vegetarianos. Lubina al horno y natillas. También gestiona un menú para veganos. Después de desayunar a las siete y media de la mañana vuelven a Palas, donde iniciarán la siguiente etapa. No hay prisa, lo importante es hacer cada etapa como cada uno quiere, sin el estrés de tener que llegar antes que el resto para conseguir una cama. Las habitaciones del grupo están reservadas con un año de antelación, ante las dificultades que hay en el camino francés para encontrar establecimientos de las características que buscan para pernoctar y que no siempre encuentran a pie de etapa. Inicialmente no exigen tanto Buscan lugares con más de 8 habitaciones limpias Aunque lo realmente importante es el trato Ya van a los sitios en que saben que serán tratados bien A veces se ven obligados a buscar alojamientos fuera del propio camino de Santiago Como el de Monterrey. Cada vez hay más agencias trabajando en el camino de Santiago Y la competencia es brutal Incluso para captar a los peregrinos con alto poder adquisitivo el aumento de peregrinos VIP obedece a que cada día hay más gente que quiere hacer algo diferente, a tumbarse en la hamaca de una playa y tomar mojitos. Unos van al camino por motivos religiosos, otros van con una idea concreta, distinta, y otros lo que encuentran. Caminan con guía y acompañados de una furgoneta, con cocina incorporada, en la que preparan el picnic de mediodía, en la que llevan aperitivos para la jornada. Tienen ensaladas, pasta, arroz, Quinoa y Cuscus. Si parasen en un restaurante se perderían dos horas.
1: El sueño de Justin era caminar 800 kilómetros por el camino de Santiago y no iba a dejar que nada, incluso estar en una silla de ruedas, lo impidiera. Afortunadamente tenía un amigo de toda la vida que estaba dispuesto a ayudarlo.
2: La idea nació en una exposición de viajes en rutas en España. Justin notó de inmediato que su corazón solo le decía tienes que hacer esto. Pero su sueño no sería fácil de lograr al tener que ir en silla de ruedas. Su amigo de toda la vida, Patrick Gray, estaba afortunadamente allí para dar una mano de ayuda empujando su silla de ruedas. Hasta aquel momento habían hecho todo juntos. ¿Por qué no tener una aventura más? Así que Gray no tuvo otra respuesta que, sí, te empujaré. Los dos hombres no anticiparon lo duro que sería hacer el camino de Santiago, tanto física como emocionalmente. Gray comentó que nunca había estado tan agotado físicamente en toda su vida. Afortunadamente, contaron con la ayuda de varias personas locales, que les ayudaron a restaurar su fe en la humanidad. Gray quiere que eso sea un testimonio de cómo se supone que debemos vivir nuestras vidas. Cuando entramos en contacto con alguien, sea cual sea su camino, el mayor regalo que podemos darle es amarlo y ayudarlo. Sobre la experiencia, Sheshu comentó lo siguiente. La peregrinación me ha enseñado que cuando das un paso con fe, ten cuidado porque pueden suceder cosas realmente increíbles. Los dos hombres publicaron el libro titulado Te Empujaré, un viaje de 500 mías, dos buenos amigos y una silla de ruedas. También están planeando publicar un libro de dibujos infantiles, contando sus historias y complementándolo con trabajos artísticos originales del propio Sheshuk. Además, habrá un documental sobre la experiencia. La conclusión de Sheshuk es que no tienes que ser definido por tus limitaciones. Lo que te define es lo que haces a pesar de esas limitaciones.
6: Okay. <laughs>
1: Acabamos de escuchar el grupo Leilía interpretando su tema Mil Caminos. Tenemos entre nosotros a don José Peña, que es cofundador de la Asociación de Viandantes del Camino Primitivo de Lugo, que nos va a hablar sobre la historia de las salidas al Camino de Santiago.
7: La historia del camino en esta prisión es tan vieja como la propia prisión. La prisión se abrió allá por el año 82 y poco después el capellán... Don Jesús Redondo, en Paz Descanse, empezó a hacer salidas con los internos, primero al pueblo, y luego a la ciudad, y más tarde hacíamos etapas del camino. Entonces solo se conocía el camino francés. Hacíamos Sarria-Portomarín, Portomarín-Palas, luego después ya íbamos a Cebreiro, Pedrafita-Samos, y así, pues hacíamos el camino francés de forma diferente. ...por etapas y siempre... ...con el tiempo íbamos llegando a Santiago... ...luego más tarde, sobre el año 2000... ...se repartió en la pastoral... ...los caminos a las prisiones... ...a Buenche le tocó el camino primitivo... ...porque es el que pasa por Lugo... ...entonces pues, nos dedicamos de lleno... ...al camino primitivo... ...y hacíamos pues, el camino primitivo... ...desde la provincia de Lugo... ...desde Afonso ...y luego más tarde lo empezamos a hacer... Pues, ...totalmente, desde Oviedo el que hizo Alfonso II del Castro. Y luego, para darle cobertura legal, por así decir, a estas salidas que se hacían generalmente en primavera, pues se acordó fundar una asociación, hacer una asociación entre eh, trabajadores del centro e internos, que éramos los que hacíamos el camino. Y así nació la Asociación de Viandantes del Camino Primitivo, y desde entonces pues es la que viene organizando las salidas al camino. ...siempre el camino primitivo, claro, que es el nuestro.
1: A mí me gustaría preguntarle con qué frecuencia realizan estas salidas.
7: Depende de cada año. Generalmente se empezaban a hacer cuando venía el buen tiempo, en primavera. El mes de marzo, abril, se hacían las primeras salidas. Y luego, antes del verano, antes de las vacaciones del verano, se llegaba a Santiago. Se procuraba llegar a Santiago para luego estar ya libres el resto del año... Con el tiempo, pues a veces se hacían dos salidas al camino, con dos grupos diferentes, uno en primavera y luego otro en el otoño.
8: ¿Actualmente cómo organizan las salidas con los internos?
7: La Asociación de Viandantes del Camino Primitivo, junto con la dirección del centro, el equipo de tratamiento, organiza la salida pues, con un máximo de 15 internos y cuatro profesionales, más o menos. Y algún voluntario de la pastoral o de la asociación siempre viene con nosotros. ...generalmente se hace en primavera... ...a no ser que haya problemas de personal o otros problemas... ...y tenga que posponerse para otoño... ...este año lo vamos a hacer en otoño.
2: Quería preguntar, porque como yo hay muchos novatos del camino... ...digamos que no tienen experiencia... ...entonces quería saber el porqué del nombre primitivo... ...y lo que significa viandantes.
7: Bien, es el camino primitivo es porque es el primero que se hizo cuando el rey de las tierras cristianas, Alfonso II del Casto, que tenía su palacio en Asturias, en Oviedo, le llegó la noticia de que habían encontrado el cadáver del apóstol Santiago en las cercanías de Santiago. Entonces, pues, cogió a su séquito y se dirigió a Santiago a adorar a, al apóstol. Y así fue la primera vez que se hizo el camino. Así empezó el Camino Primitivo. Es el Primitivo porque fue el primero, en el año 813. Sí, y lo de Viandantes del Camino es el nombre de la asociación. Decidimos ponerle ese nombre porque de eso somos caminantes. Y en principio no llevábamos ni coche de apoyo ni de nada, nos valíamos por nosotros mismos. Éramos unos caminantes del Camino Primitivo.
9: En Santiago hay una imagen de la Virgen y Peña tiene algo que ver en esto. ¿Cómo llegó allí esa imagen?
7: Sí, es una imagen de la Virgen de la Merced. Y allá por el año 2007-2008 se hacía un programa organizado por la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, cuando estaba la directora general Mercedes Gallizo, que eran caminos de libertad. Y coincidíamos en Santiago, pues, siete centros, ocho centros, variaba de unos años a otros. ...le coincidió que en aquella época nuestro capellán, don Jesús, había fallecido... ...y coincidió también que habíamos acordado en una reunión en Madrid... ...que cada centro tenía que llevar algo, un emblema... ...nosotros eh, teníamos nuestra bandera, la bandera de la asociación... ...pero después, como había fallecido don Jesús... ...y yo en aquella época estaba haciendo una imagen de unos 50 centímetros... Eso, que en el tiempo libre me dedico a la talla de madera y otras cosas de la Virgen de la Merced, pues decidimos, en eh, recuerdo, en memoria de don Jesús, llevar esa imagen, ese año en el camino. Y sí, luego cuando juntamos todos los centros, pues iba pasando de mano en mano, todos los peregrinos portaron su rato la imagen, y luego quedó en el Museo de las Peregrinaciones, en Santiago.
1: En cada una de estas salidas se lleva un diario colectivo, en el cual... Cada caminante escribe sus vivencias, pensamientos...
7: Sí, puedo leeros algunas vivencias que ha escrito alguno de los caminantes, internos o profesionales o voluntarios. Por ejemplo, una en el 2009. Quiero dar las gracias a todos los compañeros del camino, tanto internos como profesionales o voluntarios, que en estos días de convivencia me han hecho comprender que también hay vida fuera de la delincuencia y de la droga y que puede ser una vida libre y feliz. También me han hecho comprender, y por qué no, que incluso puede haber vida después de la vida. Y lo firma Alberto. En otra fecha, y esto es del 2012, escribe, es otro viandante del camino, llevaré para mi país un recuerdo imborrable, que me hayan hecho miembro de un grupo de peregrinos, que nos impongan el prohibido hablar de la cárcel, que nos hagan sentir personas normales. Caminamos todos juntos, comemos todos juntos y de la misma comida, dormimos todos juntos en los mismos sitios y llegamos a una catedral majestuosa y enorme, donde la gente sigue viviendo la fe. Abrazamos al santo apóstol, asistimos a la santa misa, nos dan la sagrada comunión, Podré contarlo mil veces, pero jamás me creerán. Muchas gracias, señor director, señores funcionarios, voluntarios, y gracias también a la Asociación de Viandantes del Camino y firma Rodrigo.
10: Están escuchando Camino de Santiago, en Radio María.
7: A continuación,
11: escucharemos a la periodista italiana Carmen Pugliese, hablar sobre peregrinaciones de presos en Italia.
12: En Italia, la confraternidad de San Jacobo de Compostela, a la cual tengo el placer y el honor de pertenecer, también desde hace algunos años organiza, en acuerdo con el Ministerio de Justicia, unas peregrinaciones a lo largo de la vía Francigena de presos para que pudiesen vivir la experiencia del camino porque esta las enriquece y las mejora, las eleva, las purifica, y estos presos peregrinan con una alegría. Primero porque yo nunca estuve en una cárcel, espero no ir, pero imagino que tiene que ser el simple hecho de que te dejen salir y te dejen caminar con otras personas que están a gusto, porque están participando en una experiencia que es emocionante, que es bonita, que es preciosa. Y lo hacen con alegría, con alegría como el Papa Francisco nos recuerda que tenemos que llevar a cabo la evangelización, en los caminos y fuera de los caminos. Una lectura estupenda, preciosa, que a mí me está encantando es la Evangelii Gaudium, que es, digamos, la consecuencia de la Evangelium Nunciandi del Papa Pablo VI. Dice, hay que anunciar el Evangelio, sí, pero ¿cómo? Con alegría. No confundamos la alegría con la juerga desenfrenada, no, no, la alegría es la serenidad, el estar a gusto, el estar contentos de compartir nuestra fe, esta riqueza que tenemos con otras personas, y si son peregrinos, mejor.
1: A continuación, escuchamos una canción del Grupo Bonobo, A Ruta Esquecida. A continuación, Nieves nos va a hablar sobre su experiencia al realizar el camino a caballo. ¿Por qué decides hacerlo a caballo?
8: Porque quedo con unos amigos que ellos solo querían hacerlo a caballo. Yo primeramente hice el camino a pie y nos encontramos con una persona que lo quería hacer a caballo, que era la ilusión de su vida, y entonces contacté después con otros amigos míos para hacerlo. Lo hicimos cinco personas. Y fue una experiencia gratificante, aunque a pie es mucho más gratificante, porque a caballo es más técnica. Tienes que prever dónde hospedarte, porque no todos los sitios dejan tener animales, caballos. Tienes que ver dónde hay establos y entonces aquí siempre contactas más con particulares que te dejan sus casas, te cobran algo y te dejan tener el caballo y les pagas la cena y el hospedaje. Y tienes que tener unos mínimos de conocimientos, saber cambiar herraduras, si el caballo tiene mucho calor, pues saberlo refrescar. Entonces, el camino a caballo es mucho más costoso, pero es gratificante igual. Y tiene alguna contrariedad, que en muchos ayuntamientos no dejan entrar a caballo, entonces siempre tienes que ir bordeando el camino. Y tienes que saber un poco el mapa, irlo marcando las rutas, día a día cambiarlas a veces… Nosotros íbamos con coche de apoyo que nos llevaba la alimentación de los caballos y nos iba diciendo dónde podíamos dormir.
1: ¿Cuál te ha gustado más, a pie o a caballo?
8: Al principio me gustó mucho más a pie, andando, porque puedes entrar en los pueblos, pararte en las iglesias, los monasterios... Vives más el camino con la naturaleza, a caballo vas pendiente de otras cosas... ...de los coches que pasan... ...porque aunque vas por monte y montaña... ...muchas veces tienes que ir por la carretera... ...cosa que a pie... ...siempre vas atravesando y es más... ...lo vives más, con más intensidad... ...yo por lo menos lo he vivido con mucha más intensidad... ...puedes observar mucho más la naturaleza... ...y eres más libre... ...haces el camino con mucha más libertad.
1: Ya que has realizado el camino dos veces... ...nos podrías enumerar algunas recomendaciones... ...para los oyentes...
8: Yo recomendaría a todo el mundo que pueda hacer el camino de Santiago de una manera o de otra. Aunque no sea desde Roces Valles como lo hice yo, o cualquier tramo, porque para mí fue reconfortante. Yo personalmente lo hice por, por una promesa que tenía, pero no hay ni que ser creyente ni nada. Haces el camino y siempre un sacerdote que conocimos en el camino nos decía que el camino le daba a cada uno lo que necesitaba y realmente con las personas que yo he hablado es verdad a cada uno nos da lo que necesitamos en ese momento y para mí es una experiencia distinta y muy bonita que a muchas personas les puede ayudar a ver desde otra perspectiva su propia vida y ver que en cualquier sitio siempre te encuentras gente buena que te ayude y solidaria y da igual el sitio para ser feliz en ese momento o en cualquier momento la felicidad ...aprendes que la tienes tú dentro de ti... ...ese es lo que yo recomiendo.
1: Durante una peregrinación a Santiago... ...sería difícil vivir al mismo tiempo... ...todos los valores que vamos viendo... ...en la sección Valores del Camino... Pero aquí los
3: damos a conocer y hoy corresponde hablar del abandono. No hay que renunciar a la experiencia de vivir el abandono. Es interesante descubrir que la providencia no es solo una hermosa palabra, sino más bien una oportunidad para descubrir la vida como un don. Es difícil descubrir la gratuidad si el peregrino va cargado de teléfono móvil, radio, tarjetas de crédito. Se trata de descubrir que el camino de Santiago, como la vida, es una apuesta por el presente, por la solidaridad. Pues el gozo de compartir. Si vivimos pendientes de las cosas, no descubriremos la vida como un don. Si vivimos apegados a lo material, nos resulta más difícil sentirse querido y bendecido por todo lo que nos rodea. La providencia es la cualidad del Dios bueno que cuida de todas sus criaturas. Vivir así la vida desde el desprendimiento es como pasar una noche a la intemperie y recibir una belleza que no se disfrutaría en el mejor palacio del mundo. Mientras nos abandonamos a nuestro caminar hacia Compostela, nos alejamos de los hábitos que nos encadean, de lo que nos ata a las demás personas, impidiéndonos vivir de la falta de libertad a la que nos conducen nuestros deseos y necesidades. Dejamos atar nuestras pertenencias, nuestras comodidades. De ese modo nos apartamos del mundo, del vínculo que nos une a él, y nos dirigimos hacia una libertad cada vez mayor, la libertad de la fe, que no se aferra a nada sino a Dios
13: simposio internacional de hospitalidad y gestión medioambiental en el camino de Santiago.
10: Santiago de Compostela acogió el Simposio Internacional de Hospitalidad y Gestión Medioambiental en el Camino de Santiago en el marco del proyecto Life Stars, promovido por el Grupo San Valero. En fase final de desarrollo del proyecto, se finaliza en el mes de septiembre, se enmarca este citado simposio. El proyecto Life Stars, durante más de tres años de desarrollo y tomando como marco la experimentación El Camino de Santiago, ha conseguido demostrar el potencial reducción de emisiones de dióxido de carbono. El programa del Symposium aúna la gestión medioambiental encaminada a la reducción de las emisiones de gases con efecto invernadero con la hospitalidad. El papel de los hospitaleros como potenciales agentes para la transmisión de información a los peregrinos es crucial en los albergues públicos, fundamentalmente por su condición de voluntarios, pero no es suficiente para que el sector del turismo rural europeo copie el ejemplo. La práctica e implementación de medidas de sostenibilidad y ahorro energético y el respeto a los recursos naturales debería ser contemplado como primera opción antes de llevar a cabo cualquier acción encaminada a mejorar los itinerarios del Camino de Santiago. En el simposium los temas específicos de medio ambiente los trataron personalidades comprometidas en la conservación de nuestro planeta, como Joaquín Araújo, naturalista y escritor o Antonio Quesada del Consejo Superior de Investigaciones Científicas En el simposium también se debate sobre hospitalidad y el trabajo de los hospitaleros hoy cuando tantas cosas han cambiado en el Camino de Santiago incluidos los peregrinos participaron asociaciones federadas y gentes comprometidas con el Camino de Santiago
13: Entre 2011 y 2014 se editaron 547 libros... ...sobre el camino de Santiago en España, Portugal y Brasil.
11: Santiago y sus caminos siguen inspirando hoy... ...a centenares de escritores... ...que desde la ficción o el reportaje... ...recrean el camino, sus enigmas y sus encantos. Hoy en día hay que hablar de un nuevo renacimiento... ...del camino de Santiago... ...con sus nuevos atractivos y motivaciones. Por el camino discurren millones de peregrinos... ...con una única metafísica... ...llegar a Santiago de Compostela... ...pero con múltiples y variados objetivos... ...en lo cultural y en lo espiritual... Santiago y sus caminos siguen inspirando hoy... ...a centenares de escritores... ...que desde la ficción o el reportaje... ...recrean el camino, sus enigmas y sus encantos... ...dando origen a una variada literatura... ...a un variado corpus documental... ...que tiene reflejo en los siguientes datos... ...entre 2011 y 2014... ...tenemos documentada la edición de un total de 547 libros... ...en España, Portugal y Brasil... Podemos hablar de una espiral retroalimentada. Mientras el camino inspira lectores, los libros fruto de esta inspiración difunden y promocionan el camino. Así, el libro de Paulo Coelho, escrito en 1987 tras hacer el camino, y que plantea el viaje por el camino de Santiago como un encuentro con nosotros mismos, ha vendido cerca de 20 millones de ejemplares, constituyendo un elemento promocional de primer orden del camino en el país sudamericano. Entre los años 2010 y 2014... ...Brasil arroja el segundo mayor flujo de peregrinos... ...y visitantes a Compostela. Tampoco el séptimo arte... ...está ausente en el Camino de Santiago... ...lo mismo el cine que la televisión... ...han tratado esta temática reiteradamente... ...contribuyendo a su difusión y promoción. Entre 1953 y 2015... ...se han proyectado en cine y televisión... ...innumerables películas producidas en distintos países... ...que de una u otra forma... ...recrean el peregrinar por el Camino de Santiago. De todas ellas, la más vista es, sin duda, The Way, El Camino. Del año 2010, producción norteamericana dirigida por Emilio Estevez... ...y protagonizada por su padre, Martin Sheen, ambos de ascendencia galaico-española. En estos momentos, los ciudadanos norteamericanos ocupan el segundo lugar... ...en número de visitantes a la Catedral de Santiago...
13: Jesús García Ríos es un emigrante gallego en América... ...que aprovecha las vacaciones en Galicia... ...para hacer el Camino de Santiago.
14: Jesús García Ríos es un emigrante de Santa Comba... ...concretamente del lugar de Murelle ...que se marchó con 17 años a Río de Janeiro... ...donde reside buena parte del año... Un lugar que alterna con sus viajes a Galicia... ...descubrió el Camino de Santiago por vez primera en 1999 empleó 22 días en hacerlo y fue tal la atracción que sintió por la experiencia que le supuso realizar la ruta sacobea que no ha dejado de hacer el camino donde ya es una persona querida por las repetidas ocasiones que lo ha contemplado su decimotercera experiencia la empezó en febrero esta vez es mucho más corta que las demás puesto que ha preferido no sentarse tanto tiempo para él es una forma de disfrute sus últimas peregrinaciones las suele finalizar en el santuario de abrir siendo barca no sería nada extraño que de no ser porque tiene 74 años casado, padre de dos hijos y con tres nietos no duda en vivir cada mes de junio su particular pasión, saliendo a andar a la nada habitual, hora de las 4 de la madrugada hace un año, iniciaba su dodécima ruta a Compostela desde San Jean-Pierre de Port hasta el Obradoiro a los que se suma uno más desde el febrero García Ríos es uno de los peregrinos que ha logrado tres compostelas en un único año. Además de caminar, por él cobra especial importancia hacerlo solo, como el cliente que es, lo mueve la fe. Picado, eso sí, por el gusanido del espíritu de aventura y del contacto con la gente. Cada vez saca nuevas conclusiones de sus visitas a Santiago. Ha sido testigo de la evolución del camino. Es memoria viva de los últimos años. En este caso le ha llamado la atención especialmente que hay más gente joven que nunca. Pero sobre todo mucho español, cuando otros años era habitual ver más extranjeros. Por otro lado, como experto que es, noto otros cambios que se resumen en más aglomeraciones y más establecimientos, pero el mismo espíritu. No es tarea fácil prepararse para estas expediciones, por eso realiza largos paseos por la playa de la ciudad donde vive, en Niterói, Brasil. El intrépido peregrino no tiene dudas de la expansión del camino a nivel internacional pues él mismo lo conoció gracias al escritor Pablo Cuello, a quien llegó a conocer en el restaurante donde Jesús trabaja, en
13: Copacabana. Un camino de Santiago en América Latina, tras los pasos de la madre Laura.
9: Juan Carlos Cortés es un joven bogotano de 22 años, estudiante de filosofía en la Universidad de los Andes. Desde hace cinco años ha decidido asumir el papel de laico como misionero y ha podido trabajar de esta forma a lo largo y ancho de Colombia. El interés por abrir nuevos caminos le ha llevado a seguir explorando con mayor profundidad el método de intervención social que han desarrollado para enriquecerlo en un escenario apostólico. Por ello, junto a Sergio Guevara, decidieron explorar la vida y obra de la Madre Laura. El camino de la Madre Laura surge del deseo de que las personas puedan conocer la importante labor que realizó la primera santa colombiana, de una forma directa y experiencial. Y esto responde a la ignorancia que hay, no solo en el resto del mundo, sino incluso hasta en algunos colombianos, sobre la misión innovadora de la Madre Laura. Este camino busca impulsar la misión evangelizadora y educativa de Santa Laura Montoya y promover el reconocimiento de las comunidades indígenas ...con experiencias de peregrinación y de inmersión. Experiencias que se fundan en las vivencias y enseñanzas de la santa... ...el intercambio cultural, el desarrollo de actividades con un enfoque educativo... ...y la ejecución de iniciativas de intervención social. Se busca que los peregrinos impacten su vida por el compartir con los indígenas... ...y el encuentro con la naturaleza. Es una experiencia impactante comparar el estilo de vida de los indígenas... ...con el de la sociedad occidental... ...y la oportunidad también interesante de desconectarse del mundo la sencillez de sus casas, la tranquilidad que se vive en el entorno, su relación con la naturaleza, su profunda humildad y actitud de servicio, son todo elementos que generan grandes cuestionamientos sobre la sociedad actual y la dependencia innecesaria de los bienes materiales. Como es de esperar, quienes han mostrado gran entusiasmo por el buen desarrollo del proyecto han sido también las hermanas Lauritas, pues han reconocido con agrado la forma de acercarse a las comunidades indígenas, y hoy en día han hecho una alianza para impulsar iniciativas que puedan mejorar la educación indígena y el bienestar de la comunidad en general. El camino de la Madre Laura cuenta con la debida aprobación de la superiora provincial y con la acogida incondicional de la comunidad ubicada en Dabeiba. Desde el momento en que se decidió llevar a cabo el proyecto, se empezó a conocer más sobre la Madre Laura. Ella supo encontrar y seguir su verdadera vocación de buscar la salvación de las almas de los indígenas, y nunca conoció el cansancio o rendición al perseguir su objetivo, sin importar los muchos obstáculos a los que se enfrentó. El camino de peregrinación pretende recorrer los pasos de Santa Laura, desde Dabeiba, el lugar donde inició su proyecto de evangelización con la comunidad indígena, hasta el santuario en Medellín, donde reposan los restos de esta santa colombiana. Comprende un recorrido diario de 24 kilómetros de media, con estancias en cinco municipios, además de la ciudad de Medellín, que son Andabeiba, Unamita, Cañas Gordas, Santa Fe de Antioquía y San Jerónimo.
1: Están ustedes en la sintonía de Radio María. En la sección Geología en el Camino se había llegado, en el programa anterior, hasta la foz de Lumbier, ...así que ahora seguiremos el curso del río Irati. La Foz de Lumbier,
11: paraje emblemático de la región. En esta excavada por el río Irati... ...se pueden observar impresionantes farallones calizos... ...que se estructuran con una geometría anticlinal... ...de dirección este-oeste... ...que atraviesa el río Irati... ...y por la pista por donde va el Camino de Santiago... A la salida de la foz, aguas arriba, se ve Lumbier, histórica localidad ubicada sobre las areniscas y lutitas del Flirs de Iruzovsky, similares a las reconocidas antes de entrar en la foz. A partir de aquí, el camino discurre por las margas de Pamplona hasta el Alto de Loiti, lugar donde confluyen con el procedente del puerto de Ibar. En este momento el camino se adentra y transcurre por el flanco norte del sinclinal de Rocaforte en dirección al puerto de Loiti. En el terreno se sucede una alternancia de niveles areniscosos y conglomeráticos que alternan con Lutitas ocres y que conforman la tierra de Izco y se extienden hasta las proximidades de dicho puerto, donde vuelven a aflorar de nuevo las margas azules. Desde el puerto de Loiti el paisaje cambia y se divisa un nuevo valle limitado en su margen derecha por los relieves de Peña y Zaga, formados por conglomerados masivos del oligoceno que se disponen en clara discordancia sobre las margas de Pamplona. ...la margen izquierda resulta más impresionante... ...ya que destacan los relieves de la Sierra de Alaiz... ...con la máxima altura dominando el valle... ...la Higa de Monreal, de 1.289 metros. La margen derecha del valle... ...presenta cierta complejidad geológica... ...ya que por ella discurre la falla del Oiti hasta Monreal... ...pasando por Salinas de Beagoiti... ...localidad donde antaño fue objeto de explotación... ...sales del Eoceno Superior, Priaboniense... estratigráficamente localizadas bajo las denominadas areniscas de Liédena, nivel ya reconocido y observado en las proximidades de Ruesta.
1: Cuando estamos a punto de despedir el programa de hoy, lo hacemos con un tema musical titulado Caminando, de Rubén Blades, cantante que, por cierto, también se despide, en su caso, de los escenarios. Ha llegado nuestro programa de hoy. En 14 días volvemos a estar con todos ustedes. Hasta entonces, buenas noches y feliz andadura.